2: Så ska vi ju prata om det omtalade Elos Award. Där jag själv och Tina exempelvis och massa andra människor, eller massa andra kvinnor och icke-binära- har blivit nominerade för olika kategorier. Och det skavde i vissas ögon och öron så att vi blev ju kallade en hel del saker. Och vissa menade på att vi hycklade- jag bland annat menade på att det var white feminism och så vidare och så vidare. Men jag tänker så här kan inte ni, mina fina kära power ladies människor kort och koncist vem är ni, vad gör ni och vad vet folk som följer er på era sociala medier inte om er? Vi börjar med kaut där. Och ni får säga ert namn så att jag kan uttala det rätt också sen.
3: Ja, hej. Kausar heter jag. Eh, och om det ekar så är det för att jag är i ett rum som är ganska tomt. Eh, men jag heter Kausar och jag är sycineom och jobbar som terapeut på, vid Uppsala universitet, eh, studenthälsamottagning. Eh, vad, 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 vad frågade du Aisha? Eller vad du att... Någonting som dina följare inte vet om dig. Ja, vad vill du? Ja, äh, att jag, äh, har, jag är jätterädd för att halka. Extrem halkfobi. Alltså, mm. det, jag, jag skulle nästan kunna gå på KBT för det. det ja. Så jag går som en pingvin just nu för att hela upp Där jag bor är som en isbana. och Alltså, det är jätteräskigt att bo på alla dessa. Uh, yeah. marken som bara glittrar yeah. och väntar på att jag ska slå mig och hamna på ortoped. <laughs> nej, alltså, ja, nej men ni fattar, det är typ Kan så fort jag tricket i på... jag förstår det. Alltså vet du, jag
2: halkade eller jag höll på att halka igår. Eh, och min dotter bara skrattade. <laughs> Exakt och folk skrattade. <laughs> <laughs> ja, alligaus. Tina, du är välkommen.
1: Hej, tack. Jag, det blir alltid samma prestationsångest när man ska berätta någonting om sig själv. Men Tina Lind heter jag och kallas för Mrs Lind på sociala medier. Det som är lite kul tror jag som många av oss att det är att vi har ju liksom två olika professioner. Vi jobbar 9-5 jobben som jag också gör mm. och sen så håller man på med sin sociala media också vid sidan om. Så det känns väl ibland som att man jobbar dygnet runt. Mm. Men någonting som inte mina följare vet. känner känns som att jag har fläkt ut mitt liv ibland. <laughs> jag bara, vad vet de inte
2: om mig? <laughs> ja, men typ Nej. Här, är du också rädd för att halka?
1: Men gud, jag är rädd för så mycket och det är väldigt sällan man pratar om sina rädslor. Men det är väl kanske en en sak som jag tycker är väldigt jobbigt som jag inte brukar prata om. Det är väl just den här prestationsångesten. Och det är den man har på sig själv. Så det är egentligen inte andras förväntningar men ens egen förväntning på en själv. Vilket också leder oss till det samtalet vi ska ha idag. Att man analysera sig själv mer än någon mm. annan och då blir det jättejobbigt till slut när mm. man kritiseras.
3: Mm.
1: Så att det är väl kanske lite smått och gott om mig.
2: Ja, du, du, du är nått på spåren. Jag tycker vi sparar den tills eh, självaste samtalet faktiskt för att du verkligen är någonting på spåren där just det här att man överanalyserar sig själv och eh, självkritiken. Som kanske inte alltid är så befogad. Men mm. vi kör Caroline. Hej och välkommen. Hej, tack så mycket. Jag
4: heter då Pricken Rosa på Instagram. Jag har bara Instagram. Eller jag har ju uppenbarligen Clubhouse också. Men jag, är inte här. <laughs> <laughs> och jag har ett helt Men jag startade mitt konto för ett och ett halvt år sedan. Och... Jag har väl varit ute och svajat men eh, mina, mitt främsta område är väl egentligen mäns våld mot kvinnor mm. eh, som jag har blivit mest och jag ser egentligen inte mig själv som färdig utan jag gör en resa eh, och även om det är klart att jag, ö- jag har mina principer och mina grundövertygelser absolut men just det här att kunna se olika perspektiv och liksom förstå att så här, det handlar inte alltid om att jag måste ha rätt och att man ska sitta och bråka och liksom fastna i att så här, du har fel, jag har rätt mm. utan att faktiskt kunna landa i, jag älskar ju samtal, jag älskar att prata med människor, speciellt med människor som jag inte kanske kommer överens med, men- mm även om det kan svida ibland och erkänna så är det faktiskt så att de berikar mig mest oftast. Mm. För någonstans så finns det en beröringspunkt och där kan jag växa vidare sen och liksom mm. bli ännu bättre och ännu mer inkluderande. Och sådär. Ja, mm. det är väl kanske. Ja, men det är lite så jag försöker tänka i alla fall. Att jag verkligen ska bli bättre på att lyssna och ta in andra. och Inte bara köra på som en ångvält med jag, mig och mitt, utan faktiskt mm. se världen så. Mm. Eh, och det mina följare inte vet om mig det är nog faktiskt mitt förnamn <laughs> att jag har <laughs> jag har ja. aldrig gått ut med det
2: <laughs> ja jag bara, eh. så här, jag letade efter dig och där, alltså, du var ju inne i rummet hela tiden jag bara, var det? Är hon var det prickar rosa <laughs> <laughs> ja precis jag hade mitt konto i typ ett år
4: första året. det är ganska nyligen som jag har gått ut med liksom, mitt ansikte och sådär, jag var ju anonym mm. först ah, För att, spännande. ja spännande jag ville inte ha fokus på mig själv och det vill jag inte nu heller men jag Tänker ändå att eh, någonstans landade i att såhär, det är ganska fint ändå att ge ett ansikt att det finns faktiskt mm. en person här. Så att, ja. det har jag gjort, men jag är väldigt sällan liksom privat, det är inte så att jag så här. Mm. Ja, men som sagt, mitt namn har jag inte ens skrivit ut någon gång. utan de flesta, mm. väldigt många säger bara pricken. Liksom, så. Mm.
3: Så att, men det här så...
2: ansiktslösa. Eh, har du känt att det ibland har gjort så att eh, folk är mer eller mindre benägna. Att liksom så här ge hat och hot eller liksom, okay. hur, hur, hur har du känt kring det? Jag tror faktiskt att jag
4: fick mer hat när jag inte hade delat mitt ansikte. Mm. Eh, och ganska mycket mer brutala hat liksom så, och hot. Okay. Vilket kanske har att göra med att de faktiskt inte såg en person. Men, eh, eller så kan man inte heller säga i för sig. För att vem som helst kan ju få hur mycket eh, hat som helst. så. Mm. Men jag har ändå upplevt att det har eh, blivit mindre. Fast det går också väldigt mycket i vågor. För det beror på om någon sån där tomte, om man nu säger så, mm. hittar dit. Då kommer ju mm. liksom alla tomtenissarna rätt snabbt mm. eh, Så att det går lite i vågor. Sen lugnar det ner sig och sen så... Alltså men övervägande del är
2: det ju positivt. Så
4: är det ju. Men mm. ja, det går lite i mm. vågor skulle jag säga.
2: Mm. Jag förstår. Var du nominerad i lh Eller i något av de priserna? Nej, ingenting. Nej. Uh, Tina, du var ju nominerad, eller hur? Ja, det stämmer.
1: Jag tänker att Caroline kanske var nominerad. Men att, uh, uh, utifrån jurys inte gick det vidare. Så jag tänker att vi, vi kanske känner till vilka som faktiskt blev nominerade av våra Nej. följare.
2: Nej men precis. När jag säger nominerad då tänker jag eh, de som eh, kom vidare i juryns eh, och, ja. Ja, så mm. eh, Sen självklart, jag tror att det är så så många fler som faktiskt har blivit nominerade men sen kanske inte kommit med. Men bland de 15 i varje kategori, för det är ju tre olika kategorier. Fina. Eh, och eh, i en av dem är du nominerad Tina? Det är samma som du, Aisha. Ja men hallå, Du vet jag. jag. måste ju låtsas att jag inte vet. Ja, ja. Okej, okay, förlåt. <laughs> Nej, jag Nej, men jag, jag, vet ju, jag tänker så här. Jag får ta rollen av folk som kanske inte känner till eh, liksom nomineringarna och priset och saker som har hänt. Så att jag kommer ställa lite i så här halvdumma frågor som att jag inte vet liksom. Nej men det är bra, de är bra att du förtydligade så jag sitter där med, du sa, men allå, du vet ju det där. Ja jag vet men hallå.
1: Ja nej men bra. Nej men det stämmer ju. Jag är ju en av de nominerade i en av kategorierna vilket jag tycker är fantastiskt kul i synnerhet när man såg vilka man faktiskt var nominerad tillsammans med. Så, att, så där finns flera olika aspekter på det också.
2: Mm, verkligen. Och om jag tänkte så här, eh, just de som blev nominerade det här året, och ja, jag är också nominerad som ni hörde, men de som blev nominerade just det här året och förra året, vad, vad ser du för skillnad i det Tina?
1: Alltså om jag ska vara helt ärlig Aisha, jag kände inte ens till awards, men... Förrän kanske någon vecka innan eh, meddelandet kom om att jag var en av de som hade gått vidare. Vilket gör att jag har inte riktigt känt till historien kring Ellos Awards eh, tidigare. Men nu har jag ju i efterhand förstått att det har ju varit en skillnad i hur de nominerade sig ut detta året jämför, jämförelsevis med förra året. Så att det är vad jag har hört på omvägen men själv har jag inte varit insett i det eller vetat om den här awarden och vilka som faktiskt var med
2: förra året. Mm, jag förstår. Uh, jag minns Förra året så, och det tror tråkigt, Nicky kunde tyvärr inte vara med idag. Men eh, Nicky var ju en av de som förra året eh, kritiserade Ellos Awards för eh, brist på mångfald och representation. Eh, och Någonting som både jag och andra har anmärkt på just i år: då är att Ellos tog till sig av den kritiken som man hade, eller som man fick förra året, och faktiskt. Uh, lyckades måste jag säga med representationen utifrån vad jag ser i alla fall uh, och, och att det var orsaken till varför många tackade jag till nomineringarna i år uh, utav de som jag har pratat med och så uh, men ja uh. uh, vad tänker du om uh, Elos Awards, är du nominerad eller do, en av de här 15 då i olika kategorierna
3: Nej, jag är inte nominerad. Men det jag vet är att 15 av 45 personer som har nominerats i år är tror jag rasifierade kvinnor. Om jag inte minns fel. Mm. Alltså det är en väldigt stor andel kvinnor som är um, uh, ja, rasifierade som svarta eller bruna.
2: Mm. Och jag tänker, du har ju länge pratat om just feminism- eh om man får säga vit feminism också eh, och bara nu senast så skrev ju du en jäkligt skarp text eh, om, om det som hände just nu mm. vill du berätta lite om den texten och dina tankar vad, vad gjorde att du skrev den och hur, hur kom vi hit
3: ja um, ja man kanske ska dra lite hur, typ så här Uh, den kritiken som har framförts har inte han, har varit kritik inte bara mot LOS- utan det har varit främst kritik mot de nominerade personerna. Uh, och, det har, och reaktioner som har kommit har varit reaktioner på hur kritiken har framförts- uh, och reaktioner på när kritiken framfördes- uh, och man frågar också, men hur kommer det sig att man har fått så mycket kritik just nu? Så mycket kritik just på den här galan när det finns så många andra galor där man inte har hört någon lyfta höja rösten för. Jag kan bara dra ett exempel. Mamma-galan till exempel gick för några veckor sedan, där man utsåg men, typ, årets inspirerande mamma, årets humormamma. Eh, men och, och mamma är ju då en tidning som är vinseldrivande eh, mm. och det är en tidning som använder eh, i sin tidning massa reklam för till exempel honom, så och, och Sara eh, och, och men det har inte lyfts någon kritik mot just den galan. Och då är frågan hur kommer det sig att mamma galan har pågått i så många år. Ingen har typ skrikit åt det eller om det. Men i år så fort äldersgalan eh, tillkännagav vilka de nominerade är så kom, eh, så kom kritikernas röst som brev på posten. Eh, och jag, för mig blir det här det är ganska svårt att inte analysera situationen utifrån ett vitfeministiskt feministiskt historiskt perspektiv. Mm. För det, den kritiken som kom mot de nominerade har handlat om, man har kallat dem för hycklare, man har kallat mm. liknelser som, att, som om de vore hästar som hoppar efter pengar, man har kallat sagt att de är utnyttjade eller låter sig utnyttjas. Man har misskrediterat dem och eh, frågats att deras kompetens och, och fråntagit eh, deras förmåga att faktiskt fatta beslut genomtänkta strategiska beslut. Eh, och Kritiken har ju kommit från fem, vita eh, privilegierade mm. som har som har kritiserat hur de här nominerade driver sin aktivist som har kritiserat att de har tackat ja till nomineringen, som har kritiserat att de ens får um, uh, att de ens kan blanda sig med äldre som företag. Och det här får mig att tänka tillbaka på hur, hur den vita feminismen agerade under kolonialismen mm. um, Till typ ett exempel, det jag skrev om i ett inlägg handlar om en det här var på 1880-talet. Det var en vit kvinna, en vit feministkvinna från England, från England som, som bestämde sig för att åka till Indien. Det var på den tiden då Bangladesh fortfarande inte var självständig. Mm. Den här vita kvinnan bestämde sig att åka till Indien med syfte att starta upp skolor. För hon tyckte att när kvinnorna i Indien behöver inte laktiseras, de behöver, de behöver lära sig mer, de behöver bli mer pånästa, de behöver utbildas. Så de vita kvinnorna åker ner till Indien med noll kunskap om Indien och typ historien med till typ Bangladesh och Ja, men kontexten, hon har inte koll på kontexten över huvudetaget och när hon är väl i Indien så upptäcker hon att när med kvinnorna i Indien de hade redan hunnit starta 3000 skolinstitutioner som arbetade 125 000 skolplatser till kvinnor och man hade också etablerat 15 lärarhögskolor. Uh, och, och kritiken här handlar om att den vita kvinnan för det första har massa åsikter om hur andra kvinnor i andra delar av världen ska, uh, bedriva, sin, så ska bedriva sitt förändringsarbete. Och inte idé, när den vita kvinnan bestämmer sig för att engagera sig i frågan så är de inte ens pålasta kring den sakfrågan de vill driva. Uh, och best, åker ner till ett land för att typ, ockupera frågan som om typ den indiska kvinnan eller den bengaliska kvinnan är i behov av henne och hennes röst. Eh, och på det sättet eh, ser man inte att, jag men alltså den bengaliska kvinnan i Indien eller den indiska kvinnan i Indien, de har, de bedriver sin feministiska tap och de gör det utifrån sin kontext och sin och, och, och den kulturen som finns där, det som passar dem och, och det här blir jag, kan, jag har jättesvårt att inte dra en röd tråd mellan det som sker nu och det som hände för till flera hundra år sedan. Att vita kvinnor vaknar upp berättar för marginaliserade, utsatta mm. kvinnor. De nominerade, för det här är kvinnor, det är rasifierade mm. kvinnor, det är typ tjockna kvinnor, det är tjockna kvinnor, det är tjockna typ, alltså Vi pratar om kroppar som blir förtryckta av samhället. Mm. Hur de ska bedriva sin aktivism. Mm. Och den här kritiken kommer då från kvinnor som inte har de här problemen. Inte, delar inte den kampen. De är inte rasifierade, de är inte trans, de är inte tjocka. De, alltså, de kan inte
2: identifiera äh, sig kanske.
3: Ja, de kan inte identifiera sig med den kampen som de här nominerade kvinnorna driver, men ändå. Ska de sitta och berätta för alla följare och hela världen att det, det de här kvinnorna gör är fel? Och då blir det återigen vita kvinnor som har massa åsikter om mm. andra kvinnors arbete. I, om ett ämne som inte de alls är berörda i. Mm.
2: Jag tänker Tina, du som är nominerad precis som jag. Vad var dina reaktioner på, på den här kritiken? Och tycker du att den är befogad?
1: Oh, alltså jag kan ju lite grann sammanfatta de dygnen som gick från att man var super superjätteglad, väldigt stolt, till att man på mindre än ett dygn kände en skam, en skuld, en förtvivlan i att man har hamnat i en situation som man behöver värdera om. Men... Det, det, jag, jag tycker det är jättebra det som Kausar sitter och pratar om. För att efter de här dygnen, så har jag ju själv kunnat analysera och komma fram till där jag upplever att eh, den stora gruppen som har blivit väldigt, väldigt provocerade av eh, att bli skamade eller kämade för detta är ju kvinnor som driver en antirasistisk feminism. Vilket gör att. Det här är någonting vi både erfarenhet, vi lever med det och vi håller på att försöka eh, på något sätt sprida vårt budskap. Att vi inte på något sätt förstår vilken omvärld vi lever i. Där är ingen som jag hörde drog en parallell med att det är en aktivism att bli en, en av de nominerade. Det är ingen som har påstått det. Och det är där problemet är att man kritiserar både awarden och de nominerade under namnet att man kritiserar ett företag. Fast om man drar in de nominerade och awarden samtidigt så är det svårt att gå förbi att de nominerade ska känna, att inte känna att det här blir personligt. Men... Alla vi som är nominerade, vi har ju levt under omständigheter där vi vet att vi måste förhålla oss till den strukturen som har skapad. Vi kan ju inte börja skapa vår egen parallell värld. Vi lever mm. på en planet, det är en kapitalistisk planet. Det är så vi måste förhålla oss. Sen mm. om det skulle vara att jag måste sälja mig själv lite här och där för att komma fram i mitt budskap. För att hjälpa nästa generation eller för att skapa möjligheter för någon annan. Det är kanske det jag behöver göra. Och det är så kvinnor har gjort alltid. var Den första mm. kvinnan i Sverige som satt i styrelsen. Menar, var det på hennes villkor? Nej. Det var på minnens villkor. Nu är det mm. på samma sätt för oss som är racifierade. Vi får sitta med i de här rummen på andras villkor. Men det betyder att vi är närmare förflyttningen att ändra på hur strukturen ser ut. Så istället för att se den möjligheten, även våra kritiker, se den möjligheten och någonstans pusha oss framåt. För det är en gemensam kamp. Men
3: mm.
1: vår kamp är mycket större än kanske de som tillhör en majoritetsgrupp här i Sverige. Mm. Vilket gör att deras förutsättningar är lite bättre än vad våra är. Mm. Så att Jag tycker att kritikerna här har varit väldigt själviska och utgått väldigt mycket utifrån sitt eget perspektiv. Mm. Men samtidigt så vill jag också lyfta och säga att Jag tycker inte att kritik är dåligt. Jag tycker att kritiken är befogad mot företagen som vi ska kräva av att göra bättre och mer rätt. Precis som du och jag var en del av den gruppen där vi krävde. Eller mm. på en underskrift på ett avtal för att vi skulle kunna fortsätta vara nominerade. Vi mm. gjorde en... in, Jag tänker
2: Tina innan vi går in på det här vad vi gjorde. Eh, du tog upp en, en punkt som var väldigt intressant som jag bara vill här, spola tillbaka till. Eh, du nämnde exempelvis antirasistisk feminism. Vad är det?
1: Ja men det är ju en feminism som tar med det intersektionella i sitt tänk, inte bara i en teori utan i praktiken. Och jag märker att det här är en feminism att beakta det intersektionella, att vi är olika kvinnor med olika stavskott, olika utmaningar, olika förutsättningar och alla feminister börjar inse det i teorin. Men det är ju fortfarande en stor grupp som inte förstår att det här är faktiskt realitet. Det här är verkligt. Precis som jag försöker förklara och driva en budskap där jag säger att det finns ett privilegium bland oss allihopa. Och man måste ta ansvar för det. Man behöver inte vara skyldig för det privilegium man har. Men man måste ta ansvar för det. Och det är det intersektionella tänket att jag vet att det finns kvinnor som har det sämre än vad jag har för att ta sig dit jag tar mig. Och att det inte tar med dig i sin feminism, det tycker jag är att sätta felben för andra kvinnor. Så då blir det mm. inte en gemensam kamp.
2: Mm. Mm. Jag håller med dig. Och jag tänker också på det som Kaunsa sa om hela det här med att kvinnorna i Indien och den vita kvinna som kom och skulle lära dem hur man gör skola och allt möjligt där. Det blir ju väldigt mycket det här att den vita kvinna ska komma och lära oss vad, vart vårt förtryck ligger. Lära oss hur, hur förtryckta vi är. Det blir lite skevt och det, det blir så otroligt skuld och skambeläggande där skuld och skam inte hör hemma. Uh, och det var, det var någonting som gjorde mig irriterad kring hela, alltså själva kritiken som kom. Att kritiken för mig upplevdes vara väldigt missriktad. Uh, det kändes inte som att det var kritik mot Ellos. Det kändes som att kritiken mot Ellos kom från oss. Och när den väl hade kommit från oss, då tog andra Liksom och riktade ögonen ditåt för att det såg för dåligt ut, helt enkelt.
1: Ja, fast vi vet om att det var kritiker som kritiserade de nominerade. Och, och, mm, det, här, och det är det menar jag. Mm. Ja, så att det är fortfarande så att vi, vi, har ju, vi har ju blivit utsatta personligen för den mm. kritiken och det är någonting vi får liksom hantera och diskutera. Men jag tycker, precis som du nämner här en grej, det blev en väldigt mycket översitteri i, i mm. den analysen. När mm. man ser att det kommer, kritiken kommer från en väldigt homogen grupp mm. av kvinnor. Och som går då på de människorna som är, en del av dem som nominerade är, tillhör grupper, minoriteter som är väldigt mm. förtryckta i mm. Sverige. Och då tycker jag så att då har man kanske inte riktigt beaktat hur man framför och vad man framför i sin kritik för mm. det var ju ändå smällen togs av de nominerade
2: procent. Mm. men du gjorde ju någonting för att faktiskt rikta kritiken dit och där den hör hemma vill du berätta lite kort om det vad, vad var det du gjorde
1: jag märkte ju att det var ju en del av de nominerade som kände när den här nyheten kom ut. Och det som är intressant är att nyheten kom ju från den här Fair Action, tror jag de heter. Och det var därifrån vi uppdagade att det är någonting som inte riktigt står rätt till. Och då var det några nominerade som blev väldigt oroliga. Och innan då alla hann ut offentligt så skapade jag en chattgrupp där jag samlade många av de nominerade för att vi skulle kunna diskutera detta lite bakom stängda dörrar och kunna hantera det här tillsammans som en grupp. Och det var egentligen det vi...
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away Jo, vi samlades. Vi pratade igenom. Många var ju oroliga för sitt varumärke och sitt budskap. Men under det dygnet så jobbade vi ihop ett brev till Ellos som vi skickade till Ellos, också bakom stängda dörrar. Och sen fick vi ju respons från Ellos.
2: Mm. Och varför skedde allt det här bakom stängda dörrar då? Vi är ju influencers. Varför bassonerade du inte ut det här uh, överallt? Clickbait och allt sånt. Vad, vad hände?
1: Anne, jag tycker att jag brukar dra den parallella med näringslivet. Jag, menar, jag brukar sitta i offentligt och berätta om saker och ting jag hanterar på jobbet. På 9-5-jobbet. Så varför skulle vi göra det inom sociala medier? Det här var ju mellan oss influencers och företaget. Jag tycker det är... Eh, proffsigt och eh, snyggt att hantera den dialogen. Och sen om vi inte hade kommit vidare om vi inte hade fått den responsen från företaget så hade man kunnat gå ut med. Men det blev lite den här call in, call out. Först kontakta företaget. Låt dem få en chans att hantera det. Och skulle mm. de inte göra det då hade vi kunnat gå ut.
2: Mm. Jag håller helt med. Uh... Caroline, du... Jag är ju till synes eh, en vit kvinna eh, och eh, i den här dialogen så har det varit väldigt mycket prat om vit feminism och så vidare och så vidare. Men du höll ju inte med kritikerna och eh, tog ju istället rygg på alla POC som var drabbade och, och utsattes för väldigt hård kritik. Eh, varför är inte du som de andra vita feministerna? <laughs> så, gud, nu, det här
4: kanske låter jättedumt men jag tänkte faktiskt inte på liksom, hur, alltså, att det var ja, hudfärg eller så liksom, utan jag bara reagerade på varför sparkar man på de här kvinnorna för alltså, och jag, mm. eh, höll, jag jag liksom bevak, eller inte bevakade men jag tittade liksom, i några dagar vart mm. det här, var tar det här vägen och så såg jag liksom, hur många la upp inlägg om att de var ledsna hur mm. har det här slagit och liksom, vad är man säger egentligen och vart ligger kritiken Och jag landade till slut i att Nej, men, det här tycker jag är fel. För att jag, mm. jag är vit. Vilket automatiskt gör att jag faktiskt är en idiot ibland. Tyvärr är det så.
3: Mm.
4: Och det måste man också förvalta genom att eh, kunna backa. Och bara så här, ah, men jag har faktiskt privilegier. Även om jag är kvinna och är förtryckt på det sättet. Så innebär det att vara vit innebär att jag har jättemycket privilegier. Mm. Eh, och jag kan verkligen tycka att både jag själv även om jag kanske inte agerar ute längre men har verkligen sett ibland tidigare att jag har blivit som en vit man när mm. en rasifierad person talar om för mig så här men hallå hur tänkte du här och så blir man jättekränkt och bara så här, jag blir mer kränkt av att någon typ påstår att jag är rasist än att liksom backa och tänka men vad gjorde mm. jag egentligen mm. ja, jag förstår. Och det, jag menar inte på något mm. sätt här att det är synd om mm. mig absolut inte. Det är inte så jag vill mm. men jag vill liksom jag ser ändå det hos ganska många. Att man blir väldigt kränkt. Mm. Sen vet jag inte hur det liksom, ser ut i de här människorna. Men att man är på något sätt kanske så van vid att man har den här arenan. Och sen så kommer andra. Och då bara, mm, shit hur ska jag göra nu? Lite så. Mm. Den har jag fått. Och, eh, då blev det för mig självklart att så här, Nej, men jag tycker inte att det här är okej. Okay. Ni som har blivit ni nominerade här. Måste verkligen få hyllas för det jag har... Även om jag inte ens vet vilka hälften av alla personer är.
3: Mm.
4: Så ser jag ju att så här, det här är personer som gör något viktigt. Som får mm. en röst. Och liksom mm. når en större arena, en större publik. Varför ska mm. vi tysta och slå ner de här kvinnorna för? För mm. så att så jag absolut. Ellos, alla företag i hela världen är vinstdrivande. Alla människor på enskild individnivå är också vinstdrivande människor. För mm. det är ingen som skulle jobba gratis eller betala för att jobba. Mm. Vi vill alla tjäna pengar. För pengar är frihet.
2: Mm. Oh, yeah. Vi oh, behöver yeah. pengar. Mm. Eh,
4: och att då gå ut och säga typ att så här, man hoppar som häftare efter pengar. Jag men alltså. Om jag visste att det är yeah. en på 15 att jag kan få 50 000. Mm. Så skulle jag bli asglad. Mm. Och skita i vad Ellos håller på med. Inte. Nu inte, ja. mm. menar jag inte att Nej, man skiter och håller yeah. på med givetvis. Men- mm. Det skulle vara så pass liksom, viktigt för mig som person och mina barn att mm. de här pengarna oh, yeah. skulle vara viktiga. Sen givetvis tycker jag också att som sagt, att vart ska man börja då? Om nu ett företag som Ellos som är jättestort och når ut till en jättestor publik, de har liksom både dam och herr, de har allt. Om de tar ställning även om de gör det här för att tjäna pengar ja, men, de är ett vinstgivande företag det är ingenting de humlar med, det är klart att de vill tjäna pengar men de ger feminism och antirasism allt det här, ett jättestort utrymme det får mängder, alltså jättestor uppmärksamhet det måste ju på Välkommen. något sätt den fördelen och den vinsten måste ju någonstans överväga, överväga deras syfte att tjäna pengar, så ser jag det i alla fall sen är det givetvis fruktansvärt det här med textilindustri utsatta kvinnor i Bangladesh eller vilken del av världen som helst det är asproblematiskt det måste man såklart jobba med och det har ju de här nominerade gjort och fått framåt om man skrivit på ett avtal. Det sker hela tiden små, små steg i rätt riktning. Man kan inte avkräva perfektion. För vi lever i en värld där rasismen är enorm. Den är, har liksom funnits i alla tider i Sverige. Sen så har den, den blommade upp på 90-talet när nazist, naziströrelsen fick ett uppsving. Och sen har den väl liksom alltid funnits. Nu är den liksom på väg uppåt igen sedan några år tillbaka. Och det är ett jättestort problem. Det måste vi jobba med. Det finns liksom ingenting att säga om det. Utan det måste vi göra. Punkt.
0: Och när mm.
4: man då visar då, när Ellos tar ställning och visar så här, för den här, det här representerar det blir ändå en representativ bild av vår befolkning. För vår befolkning mm. är inte vit rakt igenom.
2: Mm.
0: mm. Om man tror ja,
4: det, då är man ju oerhört naiv. Eller så bor man liksom i ett hus med fyra andra vita. Alltså, om mm-hmm. jag menar. Mm-hmm.
2: Eh, Nej, men verkligen.
4: Och det är så himla viktigt att det kommer fram. Det är bara att titta på vilken skolklass som helst, vilken arbetsplats som helst. Vi är inte ett helt vitt land. och Vi ska inte vara det heller. Och då måste ju, den representationen måste ju också synas då, i alla sammanhang. Mm. För annars blir det chef. Då har man ju gömt undan en jättestor del av vår befolkning. Och mm. det anser jag då är rasism. För vad är det mm. annars?
2: Mm. Jag tänker, jag har delat lite olika länkar här också på era inlägg och krönikan som jag skrev och lite så. I min krönika så är jag ju väldigt hård. Det är lite grann min stil. Jag är otroligt hård och så med mina ord. Och jag menar på just att den här kritiken som kom mot oss alla då som var nominerade eller mot majoriteten av oss som var nominerade handlar mer om vilka som har blivit nominerade i år snarare än av vem vi har blivit nominerade. För att om man tittar på, eh, som kallas, som du sa, alltså så här, Mama Awards, jag, min bild min profilbild är till och med ifrån när jag vann Mama Awards. Eh, men historiskt sett så ser ju alla dessa tävlingar och nominerade och allt vad det Alla ser ju likadana ut. De ser inte ut som oss som har blivit nominerade i år. Och tidigare har man inte kritiserat tävlingarna på det sättet som det blev i år. Och det lämnar mig med den enda avsmaken att det handlar om rasism och ingenting annat. alltså Kritikerna bryr sig inte om kvinnorna i Bangladesh som de vill påstå. Utan här handlar det om att det finns blattar i Sverige och de har fått majoriteten av nomineringarna i år. Och det svider i dessa Vita feministers ögon. Jag lämnar ordet fritt att ta vid.
3: Jag, jag måste säga att jag håller helt med. Jag tänker också att om kritiken hade varit genuin, om, den hade varit, om, om alla dessa kvinnor hade verkligen velat förändra situationen för kvinnor i Bangladesh eller velat förändra ellos policy gentemot hur de utnyttjar andra kvinnor i andra delar av världen så hade de inte kritiserat Ellos när det pågick en gala som lyfte upp resulkerade kvinnor som jobbade med aktivism, där deras mål var att förändra det uttryckta systemet i Sverige. Och och inte bara det, när när dessa kvinnor då publicerar sina inlägg på Instagram och får då svar från de de nominerade att det här inlägget är förminskande, det här inlägget är respektlöst det här inlägget ifrågasätter min kompetens. Jag vill så hade de varit genuina och brytt sig om de, nomine, de nominerade, om mångfalden, om antirasism så hade man inte haft kvar inlägget. Eller, så, eller som någon annan gjorde, den la upp inlägget en andra gång. Först skrev den en, ett inlägg där den kritiserade kvinnorna och kallade dem för utnyttjade sa alltså, att han blev utnyttjad till att sig själv att bli utnyttjad kritiken kom till den här kvinnan från de nominerade som menade att det här var ett väldigt problematiskt inlägg istället för att lyssna på de, nomine- de nominerade och deras synpunkter så var det den här människan att lägga upp ett nytt inlägg med exakt samma innehåll men lite mer fakta och det för mig är typ tecken på att det här, de här kvinnorna de gör inte det här för att de bryr sig om äldre eller gör det på grund av feminismen eller för att de bryr sig om de nominerade de gör det för att de vill bassonera ut sin kritik. Passa på tjäna pengar, tjäna, tjäna, alltså passa på att få flöde in till sitt, in till sitt Ja, till sin Instagram. Mm.
2: Det blir lite opportunistiskt, tänker du? Utav ja, det,
3: helt ja. klart, helt klart. Jag mm. tycker att det är så. Annars hade man kunnat kritisera LOS för tre månader sedan. Eller typ om tre mm. månader. Inte just nu när det gala pågår. Och inte just nu när man lyfter upp så otroligt många rasifierade. Mm. För vilken... Vilken... Vilken svensk mediakanal eller Gala har gjort mm. det här tidigare. Lyft upp så många rasifierade kvinnor på en samma oh ja. rum. Det finns mm. inget. Typ, jag tänker att det här typ måste vara typ en av de historiska. Ja. Alltså, det här är typ, jag tycker, typ det här borde firas egentligen borde vi fira detta mm. för att det här är första företaget som gifter så många alltså, rasifierade mm. kvinnor och deras arbete verkligen yeah, sure. de att de får massa det här blir ju gratis publicitet för dem ja men mamma galan bjöd en ju massa typ kändisar på deras mm. skala och fick massa reklam för det på det sättet mm. men det här borde vara något stort, vi borde Uh, och det, här, ja, det borde vara någonting stort och, mm. och istället för att alla ni ska känna er stolta över det ni har gjort och det arbetet ni uh, typ synliggörs för så, upp, så är det väldigt många som uttrycker skam över att blivit nominerade för det var och det är inte konstigt att man känner skam för kritiken har varit väldigt skambeläggande
2: mm. Jag håller helt, helt och hållet med uh. Jag tänker ifall det är någon som har några frågor så får ni gärna räcka upp handen så får ni komma upp och ställa frågorna. Viktigt att man är respektfull och kommer ihåg att vi allihopa är medmänniskor och har känslor. När man ställer sina frågor så godkänner man också att vara med i podden och den distribueras alltså på olika ställen där poddar finns så att ni är medvetna om det. Jag tänker, vägen fram då? Det här kaosiga har hänt, vi har blivit skammade, vi har fallit back om man vill säga så. Vad är vägen fram för feminismen, den antirasistiska feminismen eller vad man än vill titulera det som? Hur gör vi för att komma framåt? Ja, jag tycker
1: att det är väldigt intressant det är en sak som Karlsson pratar om, just det här med att lyssna. För att jag kan säga att jag, jag var ganska naiv fram till för så länge sedan och trodde faktiskt att alla ville lära sig. Alla ville ta in fler perspektiv. Alla ville förstå det som inte var naturligt för dem. Men jag har ju insett nu på senare tid att men så är det inte. Man kan inte utgå från att alla vill eh, lyssna och... Eh, förändra sina egna perspektiv. Vissa har bara bestämt att det är precis som jag vet inte vem av er som sa det men att att ha rätt jag tror det var Caroline som sa att ibland fastnar man i att ha rätt framför att lära sig och lyssna och kanske ibland också be om ursäkt att det här förstod inte jag eller det här visste jag inte då. Eh, problem, problemet är här att det var ju kritik från oss som var nominerade till de som kritiserade oss. Vi framförde kritiken om hur de analyserade hela, eh, hela det här. Men det var inte alls inlyssnande, det var inte alls att beraktande från någon av dem som tyckte att Aha, okej, okay, det är så ni uppfattade, men det är inte så vi menar Utan det var så mycket i att ha rätt att till slut så bara låste det sig. Och då blev det liksom vi mot dem. Och det var ju absolut inte det som egentligen är målet. Men jag tror att jag ser en förändring inom feminismen. Och det är att för det första så märker vi nu mer och mer att den vita feminismen är inte någonting som folk tycker är jättepositivt för den inkluderar inte alla kvinnor i detta. Vilket gör då att den intersektionella feminismen att det är den som börjar mer och mer sprida sig i Sverige vilket kommer bli också det som är det bästa feminismen för alla eftersom den inkluderar oss allihopa. Så för min del så tror jag att förändringen kommer och de som inte är med på förändringen det är de som håller med, ni är bara klor, för att bibehålla den maktbalansen som de har haft fram tills idag.
4: Eh, alltså jag tänker så här, jag håller med om det där. Jag tror absolut att man håller fast vid att man ska ha rätt. En maktbalans och sin lilla crew eller klick liksom som man har. Eh, alltså jag har tänkt jättemycket på, jag har jobbat mycket, jag är lärare så jag har jobbat i väldigt många barngrupper. Jag har också sett väldigt många idrottslag och massor av olika sammanhang liksom, där man... Ja, men, som i ett lag eller i en klass. Alltså man har varandras rygg. Om det handlar om att vi ska. Man ska. Ja, men, som i ett fotbollslag. Eh, det gemensamma målet är att vinna matchen. Man har varandras ryggar. Man, ställer upp, man backar varandra. Liksom, genom den här matchen. Det är ingen som frågar. Liksom, Vad står du på? Eller vem umgås du med? Har du pratat med den där människan? Allt är liksom, fullständigt skitsamma. Man fokuserar bara på det gemensamma målet. Det saknar jag hos vuxna. För att. I den vuxna, i de feministiska kretsarna, jag är ändå ganska ny ändå i den här världen. Mitt konto växte ganska snabbt och jag har liksom fått göra en hel del erfarenheter under den här resans gång. Och jag är väldigt öppen som person. Jag, kan liksom, jag tycker om samtal, jag tycker om att mötas. Och jag kan träffa en person som jag vet att vi har feminismen gemensamt. och Sen så kanske vi har helt andra åsikter i andra ämnen eller vi känner andra personer. Och det spelar ingen roll för mig. Det är väl klart att jag aldrig någonsin skulle vilja befatta mig med nazism. Men ni förstår ändå vad jag menar inom liksom rimlighetens gränser. Att vi kämpar tillsammans mot rasism eller för feminism eller vad det nu än kan vara. Eller om man liksom har en nischad mot barnetenskap. Alltså att man då tar hjälp av varandra och bara backar varandra villkorslöst i de här frågorna. Så att man kommer framåt någon gång istället för att man ska... Så, och egentligen tycker vi lika i det här, vi skulle säkert kunna åstadkomma något stort, men jag skiter i för hon har pratat med en person som jag inte gillar en gång, så att hon är död för mig. Nu överdriver jag lite, men förstår ni vad jag menar? Att det är otroligt.
2: 100%. Det blir väldigt personifierat kanske, att man istället för att tänka på likheterna eller, eller vinsten som kan komma av att man faktiskt tar rygg på varandra, så är man mer fokuserad på vem, vem och varför kanske.
4: Ja men lite så att man fokuserar på vad skiljer oss åt istället för att som du säger så här, vad har vi gemensamt och vi jobbar med det. Sen måste man inte alla vara bästa kompisar och hänga liksom dagen i ända men man måste ändå tänka på att det här som vi pratar om nu, att få existera i lugn och ro, det är liksom livsavgörande. Det är inte frågor som vi kan säga att det spelar inte så stor roll utan det är någonting som vi alla faktiskt måste ta vårt ansvar för att göra det. Liksom allt vi kan för att det ska bli bättre för alla. Både kvinnor och sen oavsett vad man har för hudfärg. Allt sånt är bara så här, vi ska alla kunna leva och vara jämlika och, och må bra i ett samhälle. Och när man tycker att det är viktigare då att ha några så här personliga draman med människor då än att faktiskt alliera sig och kämpa för det gemensamma målet som handlar om allas rätt att leva egentligen. Då blir det liksom lite plattfall för mig. Förstår ni vad jag-
1: Fast där tycker jag att det finns en, en annan nyans på detta Caroline och det är att ibland tror vi att det handlar om att alla kvinnor tar varannas rygg för att vi har ett gemensamt mål. Men jag har upplevt många gånger att det finns rasifierade män som tar min feminism mer om ryggen än vita feminister så att det handlar kanske ibland om att vad är vårt mål? För att som antirasistisk feminist så har vi kanske ett mål, medan som vit feminist så har man ett annat mål. Och det är där problemet blir och uppstår, för att vi har, precis som jag sa, olika startskott, olika förutsättningar och möjligheter. Så där tänker jag så att det är inte självklart att man bara för att man tillhör en viss eh, kön att man tar varandras rygg. För eh, skillnaden mellan mig och en vit feminist kan vara mycket större än mellan mig och en rasifierad
3: man. Ja, och jag, jag, jag håller med Tina här för jag tänker att om vi ska svara på Aishas fråga hur går vi framåt? Det är genom att omdefiniera feminismen alltså omdefiniera vad feminismen är och ta, dra lärdomar av var den faktiskt kommer från. Vilka, vilka, den har ju ändå en historia av där vita kvinnor gynnades av att bli, att bli av den här frigörelseprocessen där de helt plötsligt gick från att vara förtryckta av männen till att faktiskt bli frigjorda men upptäckte sen att de är rashierarkiskt är faktiskt övre, är över kvinnan som är rasifierad så jag tänker att vi måste omdefiniera feminismen för den feminismen som råder idag den är för, den är för vit den tar inte hänsyn till den kamp som en rasifierad kvinna ska bedriver men typ ett tydligt exempel i dagarnas har vi pratat om eh att vi vill att förlossningsborden ska vara vi vill förbättra förlossningsvården och då kan den feministiska, feministiska kampen handla om att höja lönen för sjuksköterskorna förlänga vistelsen för kvinnor som ska förlösa men för en rasifierad kvinna eller typ för en svart kvinna så handlar kampen om att få överleva förlossningen för att svarta kvinnor riskerar att dö i högre utsträckning under förlossningen än vad en vit kvinna har, och Det är typ det Tina säger, att våra talsträckor är annorlunda. Jag, min kamp handlar inte om att jag vill ha lika lön som en man. Min kamp handlar om att jag vill ha jobbet jag har rätt till. Och därför behöver vi omdefiniera feminismen så att den blir mer inkluderande. Alltså den inkluderar den, den gruppen som är marginaliserad, den gruppen som är mest förtryckt. Och den dagen vi börjar se intersektionen eller den kampen vi har eller se att svårigheterna inom den kvinnliga kampen faktiskt skiljer sig åt det är typ den dagen vi kan ena oss förenas. Men så länge vi inte tar hänsyn till att vi har olika förutsättningar, vi har olika strider vi behöver ta. En strider om ena, typ, ena skamp handlar om att överlevna, den andra skamp handlar om att få höglag. Det är typ olika, det är olika strider där. Och det går, då kan vi inte förena det till, det går inte att sammanföra det under en och samma Namn, feminist, de bor det borde inte. Det är inte just nu när man inte tar hänsyn till att det finns olika typer av förtryck i samhället, även bland kvinnor. Så för mig är det att typ, omdefiniera feminism, jobba mer med mångfalden i den, ta med den marginaliserade kroppen i kampen, börja med den som är lägst i rashierarkin, för det är då vi gynnar alla. Fantastiska ord.
2: Jag tänker om man vill följa er och lära sig mer eller bara supporta er kärlek. Vill ni ge era kanaler innan vi avslutar? Så jag bara säga en sak innan?
4: Absolut. Det jag tänker blev lite liksom, tragikomiskt här. Det var att jag faktiskt precis innan ni Tina och Kausar pratade levererade ett klockrent exempel på vit feminism. <laughs> och jag ber om ursäkt för det för det jag tänkte inte på det när jag sa det, men när ni liksom pratade och gav era perspektiv så, ut, jag, så inser jag att när jag pratade så i, utgick ju jag från mig och mitt vita perspektiv. Och där har vi ändå, tänker jag, en nyckel till att faktiskt komma framåt, att man inser det. Eh, så jag ville bara liksom säga tack för att jag fick vara med här och tack för att ni ändå brika mig med de här perspektiven som jag... Tror att jag har så ofta men ändå så händer såna här saker där man faktiskt får se att Nej jag är inte liksom hela vägen Så ja
1: Fast det är det som är så underbart i en dialog, Caroline, att vi kan föra fram de olika perspektiven och så blir verkligheten mer och mer liten, liksom, lite mer sant för alla oss. Och vi, vi förväntar ju inte oss precis som jag kan ju inte ha någon annan grupp kvinnor att förvänta att jag kan allt och vet allt om deras förtryck. Men jag kan ge dem mitt öra, jag kan lyssna på dem jag kan ta in deras perspektiv för att kunna på något sätt vara en viktig medsyster. Och det är precis så man agerar, att man lyssnar så som du gjorde och förstår att ja, men vår, vår sanning ser inte så. Vi har ju vi har andra sätt att förhålla oss till den här verkligheten. Så att jag tycker en lov till dig att du tar till mm. dig det och hör. Och det är precis detta mm. vi vill och förväntar oss av varandra.
2: Precis. Och det var därför du fick vara med, för att du har den kapaciteten ska jag säga. Um, så det är också jätteviktigt att man, att man uh, ger sig själv en klapp på axeln ibland för att man vågar faktiskt checka sina egna biases och, och tankeställningar uh, och vågar göra om helt enkelt så att, uh. en eloge till er allihopa uh, jag tänker att uh, om ni kör snabbt era konton uh, och, uh, så att folk vet vart de följer er Ty, jag började
1: idag. <laughs> men man kan följa mig på Mrs-Lind alltså mrs-Lind och då pratar jag jag lägger upp bilder och pratar om både fashion, humor men också väldigt mycket samhällsfrågor så att,
3: välkommen in till mig. Och jag heter Hijabi Hijabis inside out Så hijabi Och sen S inside out Och mitt konto handlar om exakt det vi pratar om Om feminismen, om islamofobi Om rasismen Men också lite om, om Självkänsla jag, jobbar, jag är ändå fortfarande terapeut Så jag får in det perspektivet lite också I mina texter Så om ni gillar läsa långa, långa texter Är ni välkomna till mitt konto Super,
4: och in. Jag heter pricken rosa, bara pricken rosa i ett ord, och jag lägger främst ut om mäns våld mot kvinnor, men nu har, har det blivit lite Ellis Awards, det, ibland handlar det om mina ätstörningar. Det är, liksom, det är lite, det kan vara att jag har gått upp mycket vikt, så att det handlar om kropp och ja, allt möjligt, men fokus är ändå eh, feminism och eh, som jag sa precis i början så ser jag ändå liksom mitt konto som en resa. Att jag är inte färdig. Det är, jag har mina grundbultar. Men jag vill ändå liksom inte slå fast dem. Eller allt runt omkring. Utan jag vill ändå se andres perspektiv och utvecklas. Och verkligen komma framåt för att liksom kunna bli mer inkluderande. Och göra så mycket som möjligt för så många som möjligt. Och återigen så vill jag bara säga jättejättetack för att jag fick vara med.
2: Tack själva och fantastiskt. Jag följer redan er men jag uppmanar alla som lyssnar på det här avsnittet utav Speak att alltså gå in och följa alla dessa tre fantastiska människor. Tack så jättemycket för att ni var med i dagens podd. Vi hörs vidare och fortsätter att förändra och förbättra världen tillsammans helt enkelt.
4: Ja, tack så mycket, Aisha. Tack så
2: mycket. Ha det tack. Så bra. Hejdå. Hej då. Hej då.